0: Diese kommen bei Sozialverzögerung. Bevor es wie gewohnt mit der nächsten Folge Podcast losgeht, möchte ich euch nochmal ganz doll ans Herz legen: Abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr ihn noch nicht geteilt habt, dann tut das überall, wo ihr könnt: Facebook, Instagram, TikTok, ist mir egal. Haut den Podcast raus, denn wir sind hier auf dem Weg der Bildungsrevolution. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt, denn je mehr Sozialverzogene da draußen rumrennen, desto besser für die Bildung. Und jetzt geht's los mit der nächsten Podcast-Folge. Viel Spaß euch! Hey Leute, herzlich willkommen hier beim sozialverzogenen Podcast. Hier gibt's ordentlich Bildung auf die Ohren. Meine lieben Pädagogik-Interessierten, egal ob ihr Eltern, Pädagogen, Schüler, Kinder seid, ihr seid hier herzlich willkommen mit mir in die Bildungsrevolution zu gehen. Und heute habe ich ein relativ prekäres Thema mit der ganz klaren Überschrift Der Kindergarten ist keine Hölle. Wie komme ich eigentlich auf dieses Thema? Ich seppe ähm, ja viel rum durchs Internet. Bin da auch sehr affin, würde ich sagen. Und versuche natürlich auch, die neuesten Meinungen unter Eltern, Pädagogen und Wissenschaftler zu erhaschen und mache mir daraus mein eigenes Bild. Durch meine Erfahrungen, die ich tagtäglich in den Kindergarten beobachte, durch Gespräche mit Erziehern, durch Sichtweisen der Kinder, durch interessante Feedbackgespräche. Mit Eltern. Dann bin ich hier auf einen Blog gestoßen. Unverborgenkindsein.de nennt sich die Internetseite. Und hier gibt es einen adäquaten Blog, der heißt fünf Gründe gegen Fremdbetreuung. Ist nicht ganz so hart wie meine Überschrift. Meine Überschrift kommt eher daher, dass ich vor kurzem auch in einer Online- Abteilung einer in seriösen Tageszeitung genau diesen Titel hatte. Kindergarten ist die Hölle. Pff, Leute, was ist denn da los? Nur dieser Blogbeitrag hier hat ein paar Überschriften, die dem auch so ein bisschen ähneln und vielleicht noch mal für mich hier und für euch als Diskussionsgrundlage dienen. Es ist interessant, wie das jetzt auch irgendwie immer mehr wird. Das hat ein paar Gründe, die möchte ich dann aber auch anhand dieser Überschriften noch mal erläutern, was da vielleicht dahinter steckt. Wichtig ist, wir beleuchten hier ein Thema, was aus verschiedenen Sichtweisen gesehen wird. Das ist zum einen die Sichtweise der Eltern aus dem Blog oder der Mutter. Zum anderen aber die Sicht von mir als Pädagogen, der tagtäglich im Kindergartenbereich unterwegs ist und die Rahmenbedingungen kennt, beziehungsweise auch die Schwierigkeiten dahinter. Und fangen wir einfach an. Fünf Gründe gegen Fremdbetreuung. Erstmal Fremdbetreuung. Das bedeutet Tagespflege, Tagesmutter, Kindergarten. Hort, je nachdem wie alt das Kind auch ist. Speziell geht es hier aber um den Kindergarten. Und es häufen sich die Meinungen, dass der Kindergarten nicht der optimalste Platz ist, damit Kinder lernen, emotional sozial stabil werden und eine relativ freie und unbeschwerte Kindheit erleben dürfen. Es ist mehr ein wirklich Arbeiten der Kinder. Das äh, setzt sich dann zusammen und aus Leistungsdruck der Eltern, aus schwierigen Rahmenbedingungen in den Gitas und äh, dem Wunsch, ein Rahmenprogramm irgendwie durchzuziehen. Von 0 bis 6 quasi. Aber fangen wir hier mal an. Hier steht... Ausstieg aus dem finanziellen Hamsterrad. Ich fasse das kurz zusammen. Hier geht es darum, dass Finanzen nicht unbedingt als Hauptgrund genommen werden können, generell als Grund, eine Fremdbetreuung in Anspruch zu nehmen. Finde ich schwierig. Ich kenne einige alleinverdienende Mütter oder Väter, die sind sehr froh, dass sie Neun Stunden arbeiten gehen können am Tag, beziehungsweise acht, achteinhalb und sich ein wirklich fabelhaftes, unbeschwertes Leben leisten können. Denn man darf ja auch nicht vergessen, alleinstehend heißt ja oft nicht einfach ich bin alleine mit Kind. Nein, man hat dann auch noch gewisse Zahlungen zu tätigen und die tun eventuell sehr weh. Beziehungsweise der ganze Haushalt, der auf nur zwei Schultern abgelegt ist. Und das ist natürlich immer schwierig. Dann möchte man auch noch viel Zeit haben für das Kind, möchte an allen Sachen noch teilnehmen können, dem Kind was bieten können etc. pp. Letztendlich schwierig, denn es gibt wenig berufliche Sparten in der gesellschaftlichen Mitte, die so gestrickt sind, dass man sich ohne schlechtes Gewissen und ohne daran zu denken, ein Haushalt mit einem Verdiener leisten kann. Denn sicherlich ist es so, ja, kita kostet kein Geld mehr, jedenfalls in Berlin nicht mehr, was ja auch gut ist. Aber wenn man jetzt das Pech oder das Glück, je nachdem, das sehe ich auch sehr zweischneidig hat, dennoch eine Elterngebühr zu bezahlen, damit die ganzen Ausflüge und äh, Aktivitäten gedeckt sind, dann bezahlt man trotzdem seine 50, 60, 70 Euro im Monat. Und das ist ja für manche schon ganz schön groß, diese Summe. Dann kommt vielleicht noch der Schwimmkurs dazu, das sind auch nochmal 90 Euro vielleicht. Und dann möchte das Kind vielleicht auch noch mal das ein oder andere tun, mit seinen Kita-Freunden, wie auch immer. Und das läppert sich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Geld ist nicht alles. Nö, ist auch so. Geld ist nicht bestimmend, um dem Kind eine sehr gute Kindheit zu bieten. Da gebe ich recht. Definitiv. Aber pauschal zu sagen... Ausstieg aus dem finanziellen Hamsterrad. Ja, Leute, ich finde das schwierig, denn wir müssen arbeiten gehen. Wir kommen ja nicht drum rum. Klar, wir könnten jetzt die Zeit der Schwangerschaft nutzen, so wie es auch hier drin steht und man könnte sich einen Puffer anlegen. So, Wenn man aber schon in der Schwangerschaft alleinerziehend ist, soll vorkommen, dann wird das auch schwierig, denn wie wir alle wissen, das Geld ist jetzt nicht so üppig. Klar, in der Schwangerschaft hat man dann vielleicht noch Glück bis acht Wochen vor Entbindung oder sechs Wochen. Dann verdient man noch sein altes Geld, aber dann fängt die knabberige Zeit an mit dem ja, Elterngeld. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. 67% von einem vollen Gehalt, das ist schon ganz schön knusprig. Und das ist ja jetzt nicht so, dass man eher in eine kleinere Wohnung zieht, wenn man äh, Nachwuchs bekommt, sondern eher in eine größere vielleicht, wenn man Glück hat. Vielleicht noch das erste oder das zweite Jahr in einer zwei, zweieinhalb Zimmer Wohnung lebt, aber dann braucht man noch mal Und Das bedeutet auch wieder finanzieller mehr Aufwand. Hm. Schwierig. Ich glaube, ja, wenn jemand das Glück hat, mit einem Partner zusammen ist, der ausreichend verdient. Ausreichend, dass man trotzdem gesund essen kann, trotzdem seine Miete bezahlen kann, nicht unbedingt viermal im Jahr Urlaub machen muss äh, oder soll oder kann. Aber das solide ist, ja, durchaus. Dann ist Fremdbetreuung nicht notwendig. Für alle anderen, die wirklich Jobs haben, wo man sich sogar noch überlegt, okay, vielleicht äh, mache ich noch einen Zweitjob, für die ist dieses Finanzielle schon ein wichtiger Faktor, um Fremdbetreuung anzunehmen. Das muss man einfach sagen. Der nächste Punkt, über den Tellerrand geblickt, gesellschaftliche Verantwortung. Ja, ähm, letztendlich geht es hier dabei darum, dass wenn man sich klug anstellt, auch gar keine Fremdbetreuung braucht. Und lieber Leuten den Platz lässt, die es wirklich mehr brauchen. Okay. Hier ist schon mal der Umkehrschluss zu dem Thema, was ich je gesagt habe. Es gibt nämlich definitiv Leute, die brauchen Fremdbetreuung. Die kommen gar nicht drum herum. Und dann gibt es Leute, die nehmen halt die bequeme Variante sozusagen, weil es halt gesellschaftlich so verankert ist, dass man einen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen kann. Egal, ob man jetzt mega guter Verdiener ist, sagen kann, gut, ich bleibe zu Hause. Oder ob man ganz schlecht verdient und den 40-Stunden-Job nehmen muss, damit alles im Hintergrund laufen kann. Ja, sehe ich als positiven Gedanken. Mmh. Wobei auf der anderen Seite, ja, ich denke, wenn man die Chance hat, einen Kindergartenplatz zu bekommen, egal mit welchem Hintergrund, mit welchem privaten Hintergrund, sollte man es doch in Anspruch nehmen. Vor allem fürs Kind. Vielleicht auch ein Stück weit für sich selber. Denn es ist auch gut, wenn Kinder lernen, ihr eigenes Reich zu haben. Könnte man sagen, die haben ja gar nicht ihr eigenes Reich, die müssen es sich ja mit bestenfalls 100, 120 Kindern teilen, ja, das stimmt, aber dennoch ist das die Welt der Kinder und die Welt der Kinder soll auch bestimmt werden von den Kindern und dort können sie sich entfalten. Weil am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, wir als Erwachsene sind keine ebenbürtigen Spielpartner, nicht auf Dauer. Für den Moment, für den Mütterlichen und väterlichen Kontakt super wichtig, total. Aber die eigentliche Sozialisation findet eben mit jungen Menschen statt. Nochmal eher, als wir es immer vorgeben. Wir sind da eher so die die Konterpersonen, die halt so mit dem Finger zeigen und sagen, hey, hier geht's lang. Und mit Kindern können sich Kinder ausprobieren. Sozial, emotional in Konfliktbereichen, etc. pp. Von daher, ja, gut, hätte ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin gut verdient, kann Homeoffice machen, muss mein Kind nicht unbedingt neun Stunden in der Kita lassen, ja. Ja, dann würde ich sagen, okay, fünf, sechs Stunden reichen auch, aber diese fünf, sechs Stunden sind wichtig, denn es gibt auch nochmal Tagesstruktur fürs Kind, ja? finde ich völlig in Ordnung. Dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Fremdbestimmung reduzieren und Erziehungseinflüsse vor allem auch reduzieren. Hm, ja. Letztendlich, <lacht> ja, ein Kind bewegt sich dort natürlich unter ganz vielen Menschen, die viele Facetten haben, Erziehung, durchzuziehen, sage ich jetzt mal. In einer Kita arbeiten so zwischen sieben, meinetwegen auch 20 Erzieher. Und die haben natürlich ein gleiches Konzept, definitiv. Aber im Inneren haben sie eine eigene reflektierte Meinung zum Thema Pädagogik. Und die einen sind da natürlich recht geradlinig, konsequent, die anderen eher laissez-faire, wobei das ja, vielleicht übertrieben klingt, aber schon etwas lockerer und eher auf der Ebene der Kinder und dazwischen schwankt es nach oben, nach unten, nach links und rechts. Das kann natürlich wirklich für Kinder ziemlich schwierig sein, vor Dingen wenn der Tenor generell ist, ziemlich streng zu agieren, dann haben Kinder heutzutage große Probleme damit, weil sie diesen Machteinfluss nicht mehr spüren, was völlig in Ordnung ist. Aber dadurch, dass wir verschiedene Generationen in Kindergarten haben, die andere Erziehung auch erlebt haben, werden sie genau damit auch konfrontiert. Ganz einfach, Menschen, die in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen sind, haben eine ganz andere Sozialisation erfahren als die Menschen, die in den 90er und 2000ern aufgewachsen sind. Das ist eben so. Bringt einfach die Natur mit. War schon immer so, bleibt für immer so. Momentan ist es eben so, dass die Kinder sehr viel mitbestimmen dürfen, sehr ressourcenorientiert aufwachsen können, was ich unglaublich gut finde, das wisst ihr deshalb natürlich mit so Erziehungsambivalenzen nicht unbedingt viel anfangen können. Denn, und da muss ich ganz klar sagen, als pädagogischer Fachberater sage ich immer, Kinder brauchen Klarheit. Sie brauchen nicht dieses Bäumchen wechsel dich, heute bin ich lieb, morgen bin ich sauer, morgen bin ich äh, wieder super konsequent, übermorgen denke ich, ach Regeln, wozu Regeln? Damit kommen Kinder auch nicht klar. Kinder sind Spezialisten da drin, sich einer Umgebung auch anzupassen. Deswegen sind sie in der Kita meist auch etwas anders als zu Hause. Und im Sportverein auch wieder anders als in der Kita und zu Hause. Sie sind echt gute Chameleons. Da sage ich, jo, könnte man sagen, ist in Ordnung der Einwand. Aber eben schwierig umzusetzen. Denn es muss ja ein Konzept geben, woran sich alle halten. Das ist meistens auch so. Die Teams entwickeln Konzepte, die bestenfalls jedes Jahr auch nochmal angepasst werden. Spätestens alle zwei Jahre. Spätestens natürlich hoffentlich zur externen Evaluation. Und da sage ich euch, Ihr Eltern, wenn ihr zuguckt, ja, ich verstehe, wenn ihr den Druck habt, einen kita zu suchen. Aber bitte sucht wirklich einen kita wo das Konzept stimmt. Wo ihr seht, dass dieses auch wirklich so umgesetzt wird. Wo ich kein Quatsch erzählt wird. Sondern ganz wichtig, Klarheit, authentisch agiert wird. Wollte eigentlich sagen, klar und authentisch sehr viele Gedanken gerade im Kopf. Und das müsst ihr schon gewährleisten. Heißt, es ist schwierig, vor allen Dingen, wenn der Arbeitgeber drängelt. Durchaus. Aber es geht um euer Kind und das muss eben passen zu euch, damit ihr auch zufrieden in die Kita gehen könnt. Ihr werdet es immer schwer haben, da können wir wirklich auch nochmal drüber reden, immer schwer haben als ähm, Elternteil. Ihr könnt auch da zu zweit oder zu dritt sein. Ein komplettes Kita-Konzept zu ändern. Meistens fühlen sich die Erzieher dadurch angegriffen. Aber gut. Ja, also, wie gesagt, es ist schon schwierig, hier genau in, ins Schwarze zu treffen, denn wo große Erzieherteams arbeiten, ist es, ähm, ich sage jetzt mal, fast unmöglich, Genau die eine Linie zu finden für die Kinder. Und die Kinder, ja, die werden euch zeigen, ob sie damit klarkommen oder nicht. Sollte es nicht so sein, müsst ihr reden, definitiv. Pauschal kann ich aber wirklich sagen: Ja, zu viele Erziehungseinflüsse und zu viel Fremdbestimmung, das frustriert die Kinder und das macht Lernen unmöglich wirklich unmöglich. Wenn sie Kinder jeden Tag hier reinkommen und denken, oh, nee, heute schon wieder, heute schon wieder so viel Theater. Ich darf schon wieder nicht früher aufstehen vom Tisch, nur weil ich jetzt noch auf die anderen warten muss. Ich muss mich schon wieder hinlegen, weil die anderen sich hinlegen. Dafür kann ich aber in jeden Raum gehen, habe die Freiheiten, alles zu machen. Ja, das ist sehr schwierig. Und da kommen wir dann auch zum vierten Punkt in diesem Blog: frei lernen, frei leben eine freie Kindheit ermöglichen. Ja. Jetzt ist aber die Grundfrage, was ist Freiheit? Ist Freiheit, dass die Kinder ihre eigene Umgebung kennenlernen, erschließen und mit allen Facetten erleben können? Ist die Freiheit, innerhalb einer Fremdbetreuung das alles erleben zu können? Oder ist die Freiheit, heute die ganze Zeit bei Mama oder Papa zu Hause sein zu müssen und mit denen haushalten zu müssen. Also das ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, und da kommen wir später auch noch zu, wenn ich mein Gesamtbild äh, hier beschreiben möchte. Ich glaube nicht, dass es bildende Freiheit ist, wenn die Kinder zu Hause bleiben. Wenn ich mir so ein Kind in anderen Kulturen, die zu Hause sozusagen aufwachsen, anschaue, dann ist es oft so, dass die in kleinen Gemeinden groß werden, in kleinen Gruppen, in großen Familien, in ähm, wirklich Kiezen, in Vernetzungen und so weiter und so fort wo sie auch immer gleichaltrige oder ähnlich alte Kinder haben. Bleibt das Kind nur zu Hause, zwei, drei Jahre lang, bleibt die Sozialisation auf der Strecke. Das Konfliktverhalten, das ganze sozial-emotionale Gebilde kann gar nicht wachsen, weil es nur punktuell in diese Situation kommt, sich zum einen zu behaupten, zum anderen andere Charakteristika von Menschen kennenzulernen, damit auch umgehen zu müssen, die Logik dahinter zu erkennen. Also, das ist ja ein ganz großes Bild. sozial emotionale Kompetenz ist so unglaublich riesig. Ich hatte auch vor kurzem gesagt, dass es so ein krass wichtiger Faktor ist, um auch schulreif zu werden. Und das nimmt man den Kindern, wenn man nur zu Hause bleibt. Keiner sagt ja, dass 9 oder 8 oder 7 bis 17 Uhr betreut werden muss. Richtig. Wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Aber es ist schon wichtig, dass das Kind mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Und das ist tausendmal wichtiger, als basteln zu lernen, als ähm, ich sag jetzt mal, so diese typischen Kindergartengeschichten zu erleben als irgendwie Ausflüge mitzumachen oder was auch immer, wichtig ist, dass das Kind Kontakte knüpfen kann oder lernt, in Kontakt mit anderen Kindern zu treten. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Kinder, die sehr lange zu Hause bleiben, drei oder vier Jahre sogar zu Hause bleiben, aus unterschiedlichsten Gründen, aus kultureller Art, familiärer Art, individueller Art, dass sie es unglaublich schwierig haben, in so einen gesellschaftlichen Rhythmus zu kommen. Und da geht es nicht um Unterdrückung. Da geht es um individuelle Impulse, die natürlich irgendwie gar nicht getilgt werden können, wenn man von Mama oder Papa 100% Aufmerksamkeit hat. Diese Bereitschaft, sich selbst genug zu sein, innerhalb einer Gruppe sich Kompromissen anzuschließen oder generell Kompromisse schließen zu lernen, etc. pp. Das ist ein unglaublich großer Kompetenzfaktor für das spätere Leben. Ich sag's euch, wie ist es? Und Kinder, die erst mit drei oder vier in den Kindergarten kommen, haben unglaublich große Probleme damit, sich da einzuordnen, nicht unterzuordnen, aber ihre Nische da zu finden. Und das ist eben der Grund, warum ich sage, äh, ja, definitiv lernen mit Begeisterung, definitiv. Aber lernen nur von Mama und Papa zu Hause, schwierig, sehr, sehr schwierig. Dafür gibt es natürlich auch beste Beispiele, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber die sind doch prozentual eher gering. Würde ich behaupten, bitte schreibt mir auf meinen Social-Media-Kanälen, wenn ihr anders denkt, haut raus. Ich diskutiere da sehr, sehr, sehr gerne mit euch. Wo ich definitiv mitgehe, ist eben die Motivation, frei lernen zu können. Das heißt, sich seine Welt auch erschließen zu dürfen. Mit bestimmten Konsequenzen natürlich, mit bestimmten... Ja, Regeln trotz allem, aber dennoch so, dass die Kinder sich bilden können und nicht immer wissen, wie so große Steinbrocken hingeworfen bekommen und dann ist es das. Da bin ich auch kein Fan von. So, das war ein großer Punkt. Jetzt kommen wir zum Letzten. Ähm, ja, mein Kind ist hochsensibel und braucht halt. Okay. Also Hochsensibilität, ja, kenne ich. Mit solchen Eigendiagnosen sollte man trotzdem immer vorsichtig sein, bin ich der Meinung. Und viele Kinder sind oder scheinen hochsensibel zu sein, weil sie gewissen Konflikten und Begegnungen nicht ausgesetzt werden. Ganz einfaches Beispiel. Spielplatz, also muss ich sagen, mein Kind ist etwas äh, forsch. <lacht> Nein, wirklich, er ist halt sehr bestimmt, er hat auch eine Meinung und die äh, kann er durchaus ausdrücken. Und trifft dann in bestimmten Kiezen auch auf Kinder, die dem nicht ganz so gewachsen sind. Und dann reagieren die Eltern häufig für ihre Kinder und nehmen die Kinder aus der Situation heraus. Und bieten ihnen meistens die, ich sag jetzt mal, konfliktfreiere Variante an. Ich sage jetzt nicht, dass man sich prügeln muss, ganz und gar nicht, darum geht's nicht. Aber man kann Dinge auch mal ausdiskutieren. Das macht ein Kind sehr viel stärker. Das bietet Möglichkeiten, kommunikative Wege zu finden einen Kompromiss zu schließen und natürlich auch eigene Grenzen etwas runterzufahren. Die eigene Frustration über die Situation regulieren zu können. Und oft sind Kinder damit überfordert, weil sie diesen Grenzen nicht ausgesetzt werden. Weil viel abgenommen wird, weil viel entschieden wird, weil man denkt, man möchte dem Kind eine Stresssituation nehmen oder Angst oder wie auch immer. Es gibt definitiv hochsensible Kinder, da sollte man auch sehr genau darauf schauen. Diese Kinder brauchen einen ganz anderen Rahmen, einen viel fürsorglicheren Rahmen, einen viel emotionaleren und empathischen Rahmen als andere Kinder. Definitiv. Aber das erkennt ihr. Das erkennt ihr, Definitiv, wenn ihr sehr aufmerksam seid. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, alle Kinder brauchen Halt. Alle Kinder brauchen Halt. Nur dann sind sie stark genug. Wenn sie wissen, ihnen wird vertraut, ihnen wird Verantwortung gegeben, weil man sich dessen bewusst ist, welche Stärken das eigene Kind hat, dann können sie wachsen. Gibt man ihnen mit, dass man Angst hat, dass man sich unsicher ist, dass das eigene Kind oder die Kinder aus dem Kindergarten bestimmte Herausforderungen bewältigen, gibt man ihnen das Gefühl, definitiv zu versagen. Generell sind Kinder überhaupt gar nicht so bewusst unterwegs, dass sie jetzt sagen, oh Gott, wenn ich das nicht schaffe, das wird ihnen mitgegeben. Ansonsten haben sie richtig Bock darauf, auch mal daneben zu liegen, weil das treibt sie wieder an, beim nächsten Versuch es noch besser machen zu wollen. Das ist sozusagen der natürliche Antrieb, Fehler zu machen und sie hinterher beim nächsten Versuch wieder zu vermeiden, um wieder besser zu werden. Und dann kommen leider wir Erwachsenen immer dazwischen. Entweder pushen wir sie zum falschen Moment oder wir nehmen sie zum falschen Moment aus dieser Stresssituation raus, weil wir denken, ah, ist vielleicht besser. Ah, Regulierungsmöglichkeit ad würde ich mal behaupten. So, boah, Leute, mein Fazit. Mal gucken, ob ich das jetzt relativ zügig fassen kann. Wir sind nämlich schon bei fast einer halben Stunde. Wow. Leute, ich bin definitiv für eine Betreuung im Kindergarten. Ich weiß aber, dass ich doch einiges noch mal ein bisschen drehen muss. Und deswegen bin ich ja hier auch unterwegs. Hallo, guten Tag, bin hier der bildungsrevolutionär <lacht> Hört sich so trabend, hochtrabend an, aber ist es eigentlich gar nicht. Nein, ganz ehrlich, Leute. Ja, Fremdbetreuung ist wichtig, denn das ist die Möglichkeit, wirklich viele, wie ich es auch schon gesagt habe, soziale Kontakte zu bekommen, die unglaublich wichtig ist, damit man als Mensch wächst. Es ist äh, sogar wissenschaftlich bewiesen, dass soziale Kontakte sehr viele Kompetenzen verstärken, um gerade für schwierige Momente, die einen als Stolperstein in den Weg kommen, auch meistern. Und da, daher ist diese gita zeit unglaublich wichtig. Ich sehe aber auch die Probleme in den Rahmenbedingungen, dass einige Kitas da nicht hinterherkommen, diese emotionale und soziale Stütze zu sein. Unterschiedliche Gründe, entweder zu wenig Personal, ähm, zu unausgewogene Materialien, ein schlechte, eine schlechte Balance zwischen, ähm, sprachstarken und sprachschwachen Kindern zum Beispiel. Und natürlich auch teilweise die konzeptionelle Auslegung auf viel zu alte Normen. Muss ich hier ganz klar sagen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, deswegen bin ich auch unterwegs in den Kitas, das auch aufzubrechen. Ne? Dieses Kinder müssen aber auch mal ne die müssen auch mal sitzen lernen, die müssen aufpassen, die müssen dies, die müssen das. Die Kinder müssen schon genug. Ähm, da müssen wir hinkommen. Da eine Sensibilität reinkriegen, um auch Eltern und Kinder und Schüler und überhaupt alle in diese Bildungsentscheidung mit einzubeziehen. Das ist eben nicht mehr so einfach wie früher, dass man sagt, so, ihr seid jetzt hier die Kinder, wir sind die Erwachsenen, wir sagen, wo es lang geht, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Und man sieht, in solchen Blogs möchten die Eltern das genauso wenig. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich kann euch nur sagen, Fremdbetreuung ist gut. Wählt sie gut aus. Schaut, dass sie zu eurem Kind passt. Hört auf euer Kind. Bleibt achtsam dabei, ob das Kind gerne in die Kita geht. Und nehmt euch die Zeit, wenn ihr wirklich eins investieren wollt in euer Kind oder generell in die Kinder, egal ob als Pädagoge oder als Elternteil, dann ist es Zeit. Und da gebe ich dem auch recht. Zeit ist dann wichtiger als Geld. Und das kriegt man immer irgendwie hin. Muss man halt schauen, was möglich ist. Aber Zeit ist unglaublich wertvoll. Ja, Okay. Boah. Leute, das war intensiv. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wenn dem so ist, wisst ihr, wo ihr mich findet. sozialverzogen.de Schaut gerne daran vorbei. Und liebe Pädagogen, ladet mich gerne ein. Bin dabei. Ich äh, können da mal quatschen. Vieles ist möglich. Und liebe Eltern und Schüler und überhaupt, würde mich freuen, wenn ihr bei der Stange bleibt und mal bei Instagram vorbeikommt oder YouTube. Da habe ich auch noch ein paar interessante Themen. Und vergesst nicht, hier den Podcast weiterzuempfehlen. Podcast ist echt eine coole Sache. Wirklich. Schön fürs Nebenbei hören. Okay, Leute. Bleibt weiterhin sozial verzogen. Lasst uns über Bildung diskutieren und äh, die Bildungsrevolution vorantreiben. Ich habe Bock da drauf. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis. <lacht>